0: die Diese Technologie hat sich ja innerhalb der letzten zehn Jahre unfassbar schnell weiterentwickelt. Und wir sind ja jetzt schon gar nicht mehr bei dieser damals entdeckten Genschere, sondern wir sind jetzt bei sehr viel präziseren Technologien. Ich glaube wirklich, dass das eine neue Ära der Medizin ist. Und es wird sicherlich Rückschläge geben. Es gibt natürlich noch viele Fragezeichen, Stichwort Sicherheit. Aber ich glaube wirklich, für die Medizin, Ist das alles eine sehr positive Entwicklung und für viele, viele Patienten? Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
1: In diesem Winter wurden weltweit zum ersten Mal medizinische Therapien zugelassen, die auf der Genschere CRISPR-Cas basieren. In diesem Fall für spezielle Blutkrankheiten. Erst hat Großbritannien grünes Licht gegeben für den Einsatz am Patienten, dann die USA. Und jetzt ist die Zulassung auch in der EU beschlossene Sache. Und das ist nur der Anfang. Es ruhen immense Hoffnungen auf den Gentherapien. Sie sollen schwere Erkrankungen nicht nur behandeln, sondern im Idealfall sogar heilen können. Entsprechend fieberhaft wird international an Gentherapien zu allen möglichen Krankheitsbildern geforscht. Darum geht es jetzt in den Wissenswerten von rbb 24 Radio. Mein Name ist Anna Corvis. Schön, dass Sie zuhören. Mein heutiger Gast sieht in den Gentherapien den Beginn einer neuen Ära in der Medizin. Sarah Hettrich ist Pharmazeutin und hält eine Johanna Quant-Professur am Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Sie arbeitet an Gentherapien gegen erblich bedingte Haut- und Lungenerkrankungen. Sarah Hettrich, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wenn es um Hauterkrankungen geht, da liegt ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit auf der sogenannten
0: Fischschuppenkrankheit. Was ist das erstmal für eine Erkrankung? Die Fischschuppenkrankheit ist eine seltene, aber schwerwiegende Hauterkrankung, die durch eine Mutation, also eine Veränderung in einem bestimmten Gen ausgelöst wird, was für die Aufrechterhaltung der normalen Hautbarriere wichtig ist. Es handelt sich dabei lediglich um eine Mutation, die dann eben dazu führt, dass zum Beispiel bei Neugeborenen diese massiv an, an Wasser verlieren, dass die Barriere der Haut generell sehr stark beschädigt ist und sie dadurch auch gefährdet sind, Infektionen sich zuzuziehen und später dann auch, dass das Ganze eben sehr stark stigmatisierend sein kann, weil die Haut eben fischschuppenartige Struktur annimmt, was für alle anderen ebenfalls sichtbar ist und das ist eben etwas, was, worunter Kinder besonders leiden, aber auch Erwachsene.
1: Ich habe mir da Fotos angeschaut. Das sieht auch wirklich schlimm entstellend aus. Das zieht sich über den ganzen Körper auch übers Gesicht. Also man kann es auch nicht verstecken. Es wenden sich auch viele Patienten an Sie, auf der Suche nach Hilfe eben. Wie hoch ist der Leidensdruck der
0: Betroffenen? Wie nehmen Sie die Menschen wahr? Der Leidensdruck ist immens. Die Erkrankung variiert sehr stark in der Ausprägung. Sie ist vor allen Dingen lebensbedrohlich, eher im Neugeborenen- oder Kinderstadium. Das Ganze verwächst sich dann, je älter die Patienten werden. Nichtsdestotrotz ist der Leidensdruck nicht ab, sondern nimmt eher zu, weil sie eben sozial stigmatisiert sind, weil man es eben nicht verstecken kann. Ich habe mit einigen Patienten gesprochen. Und ähm, der Hauptleidensdruck kommt eigentlich, von gewisser sozialer Isolation, dass sie sich eben scheuen, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten, weil sie Angst haben, dass sie ausgelacht werden oder eben stigmatisiert werden. Und ähm, viele verfallen dann in Depressionen tatsächlich.
1: Bisher kann man da auch nicht
0: wirklich gegen die Krankheit vorgehen. Man kann nur die Symptome behandeln. Wie sieht das aus im Alltag? Das ist korrekt. Es ist wirklich erstaunlich, dass man bislang, de facto nichts machen kann. Also alles, was man dem Patienten anbieten kann, ist regelmäßiges Eincremen mit stark fettenden Cremes oder Lotionen. Das ist teilweise auch extrem zeitaufwendig, weil das eben nicht so eine normale, schnell aufzutragende Creme dann ist, sondern wirklich sehr fetthaltige Cremes, die sehr schlecht verteilbar sind auf dem Körper. Das heißt, das dauert auch sehr, sehr lang. Also teilweise bis zu zwei Stunden täglich diese Hautpflege komplett abzuschließen. Was ebenfalls im empfohlen wird, sind sogenannte ölige Bäder, wo sich die Kinder oder Betroffenen eben reinlegen können und dann die Schuppen etwas weicher gemacht werden können. Und es gibt auch noch einige zugelassene Therapien, das sind sogenannte Retinoide, Vitamin-A-Säure-Derivate, die ähm, das Hautbild positiv beeinflussen können. Die sind aber wiederum auch nicht ursächlich und der Effekt ist in der Regel relativ schwach ausgeprägt. Die Haut verhornt ja auch so. Ne? Können die eigentlich schwitzen, die Betroffenen? Ja, sie können schwitzen. Was aber sehr häufig passiert ist, das hat eine Patientin sehr eindrücklich beschrieben, dass sie eigentlich immer ein Besen dabei haben muss, weil wenn sie durch die Räume läuft, dass dann eben die Haut so sehr stark schuppt und dass sie dann wirklich sichtlich Hautschuppen verliert und die eben über den ganzen Boden in der ganzen Wohnung verteilt, was natürlich dann auch wieder zur sozialen Stigmatisierung beiträgt und ihr das extrem unangenehm ist, weil die Haut eben so verhund ist, so trocken ist und dann auch konstant abschuppt.
1: Mhm. Es ist eine sehr seltene Erkrankung zum Glück. Sie haben schon erklärt, dass sie auf einer Genmutation alleine basiert. Also diese eine kleine Veränderung im Erbgut richtet das quasi alles an. Und bisher konnte man nicht viel tun. Aber dann wurde ja eben vor gut zehn Jahren CRISPR-Cas9 entdeckt. Also eine Genschere, mit der fehlerhaftes Erbgut präzise ausgeschnitten und repariert werden kann. Und Sie und Ihr Team, Sie arbeiten an einem solchen Verfahren für die Fischschuppenkrankheit unter anderem. Für Ihre Forschung mussten Sie aber erstmal einen relativ großen Umweg nehmen, nämlich dreidimensionale
0: Modelle menschlicher Haut entwickeln. Warum dieser Umweg? Dieser Umweg ist notwendig, weil es ähm, bislang keine Tiermodelle gibt oder keine anderen Modelle gibt, die diese Hauterkrankungen wirklich gut nachstellen können. Warum kann man nicht
1: an Mäusen oder Ratten das erforschen?
0: Die ähm, Hautbarriere von einer Maus ist komplett verschieden zum Menschen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, Mäuse haben genau eine Hautschicht, also eine sogenannte lebende Hautschicht. Wir Menschen haben 20. Es sind ganz unterschiedliche Immunzellarten die da zum Tragen kommen oder die da eine Rolle spielen. Die Hautbarriere von einer Maus ist sehr viel schwächer als von einem Menschen zum Beispiel. Man kann das daran entwickeln, aber das erzählt uns nichts darüber, wie es letztendlich am Menschen wirkt. Und das ist ja aber das, was wir wollen. Das heißt, die Translation von den Entdeckungen von uns Wissenschaftlern im Labor hin zum Patienten, das ist ja unser Ziel. Und wir glauben wirklich, dass wir diese Translation, dass wir das viel besser hinbekommen können und auch schneller und zielgerichteter machen können mit human Geweben oder Modellen. Und was wir dafür eben tun, ist, wir sammeln oder wir bekommen Hautbiopsien von betroffenen Patienten. Die sind in der Regel aufgrund des hohen Leidensdrucks extrem gut informiert und die sind auch extrem unterstützend hinsichtlich der Forschung. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Leute dann zustimmen, dass wir kleine Hautstücke von denen entnehmen können, wirklich wenige Millimeter. Und aus diesen Hautstücken können wir dann Hautzellen isolieren, die diesen genetischen Hintergrund tragen. Also die Mutter haben und wir vervielfältigen dann diese Zellen und können die dann wieder bei uns im Labor zu dreidimensionalen menschlichen Häuten zusammenbauen. Und es ist wirklich fast Wie, wie groß in, sind die? Wir können die so groß machen, wie sie wollen. also es, Wir könnten die so groß machen wie einen ganzen Tisch. Was wir, wir machen es im Labormaßstab relativ klein. Das ist eine Frage des Geldes tatsächlich. Okay. Ähm, wir brauchen sie nicht so groß. Im Schnitt sind sie so groß wie ein 50-Cent-Stück. Und im Reagenzglas? Nicht im Reagenzglas, sondern in sogenannten Zellkulturplatten. Und was da ganz wichtig ist, dass die genau wie unsere Haut an der Luftflüssigkeitsgrenze sind. Das heißt, das ist nicht von Medium umgeben, sondern 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 so wie unsere Haut eben auch, nicht von einer Flüssigkeit umgeben ist, sondern eben an der Luft. Es ist sehr wichtig für diese Gewebe, dass wir eben sie zwar ernähren mit Medium von unten, aber sie sind an der Luft und entwickeln und differenzieren sich dann eben so wie unsere Haut.
1: Und haben Sie die Stammzellen, also von denen aus sich dann die anderen Hautzellen entwickeln? Man kann die als Stammzellen bezeichnen, ja. Okay, und an denen können Sie jetzt erproben, inwieweit durch den Einsatz von Genscheren, also von CRISPR, was ja letztlich keine wirkliche Schere ist, sondern letztlich aus zwei RNA-Molekülen und einem Eiweißmolekül besteht, diesen Gendefekt zu reparieren. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie habe ich mir das handwerklich vorzustellen?
0: (lacht) Also wir fangen immer erst in den Zellen selber an. Wir gehen nicht sofort in das Hautmodell. Wir fangen ein bisschen einfacher an. Erstmal nur in den Patientenzellen, in Zellkulturen sehr einfache Modelle und müssen dann eben einmal schauen, um welche Mutation genau es sich handelt. Entwickeln dann basierend auf dieser Mutation die Genschere, weil die ist eben abhängig davon, wo die Mutation genau sitzt. Wir müssen dann auch die sogenannte Guide-RNA identifizieren. Das ist dieses RNA-Molekül, was die Genschere zu dem Ort des Geschehens hin lotst, damit die Genschere weiß, wo sie jetzt reparieren muss. Das designen wir und dann müssen wir diese RNA-Moleküle irgendwie in die Zellen reinbekommen. Und das ist tatsächlich relativ schwierig. Und da nimmt man Reagenzien, die einmal diese RNA-Moleküle ganz geschickt verpacken und die sie dann eben auch in unsere Zellen hineintransportiert Und dann schauen wir uns erstmal auf Zellebene an, was passiert. Wird die Mutation wirklich korrigiert? Und wenn ja, wie effektiv ist das Ganze? Und das klingt jetzt sehr einfach. Einfach, aber das allein Och. dauert schon eine sehr lange Zeit tatsächlich. Wie gut funktioniert es denn am Modell bisher? Es funktioniert tatsächlich sehr gut. Der Transport in die Haut ist dann das Nadelöhr, was aber eine, ähm, eine Kernexpertise meiner Arbeitsgruppe ist. Und wir haben eben sehr viel Zeit darauf verwandt, diese Technologie zu optimieren, die uns jetzt erlaubt, die Genschere nicht nur in die Zelle, sondern durch die Hautschichten hindurch zu unseren Zielzellen hin, hin zu transportieren. Wie würden die reparierten Hautzellen wieder an den Patienten rankommen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man eben wiederum kleine Hautstücke vom Patienten entnimmt. Diese dann außerhalb des Körpers isoliert die Zellen. Diese korrigiert mithilfe der Genschere und dann quasi wieder... Man sagt dazu recrafted, das bedeutet wieder reinjiziert in den Patienten. Es gibt auch Erkrankungen, wo man dann ganze ähm, Haut-Sheets, also so kleine Hautlagen ähm, generieren kann und die dann wie so eine Art Wundauflage drauf transplantieren kann. Das ist aber logistisch extrem aufwendig, weil da eben sehr hohe Qualitätsstandards und sehr hohe Reinheitsstandards eingehalten werden müssen, weil die Zellen natürlich sauber sein müssen, sie dürfen sich nicht infizieren und so weiter. Das ist logistisch extrem schwierig. Wo wir dran arbeiten, ist die sogenannte In-Situ-Applikation, wo wir eine Therapie entwickeln wollen, die direkt wie eine Art Creme einfach auf die Haut aufgebracht werden kann und dann die Reparatur quasi in den Zellen, die noch im Menschen drin sind, passiert. Also wirklich eine lokale Applikation.
1: Genau, das Ziel ist ja, dass sich dann diese gesunden Zellen im Körper des Patienten vermehren und die Oberhand gewinnen und gesundes Hautgewebe damit entsteht. Wie viele gesunde Zellen, reparierte Zellen braucht man denn? Ich meine, die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers. Zwei Quadratmeter
0: ja, oder so, wenn man sie ausbreiten würde. Ja. Das ist eine gute Frage. Also was unser Ansatz eher ist, ähm, wie gesagt, wir holen keine Zellen raus, sondern wir reparieren sie quasi am Patienten. Und unser Ziel ist es, dass wir die Hautstammzellen erreichen. Denn von diesen Hautstammzellen aus regeneriert sich die Haut einmal monatlich. Wenn man das durchdenkt, würde das Folgendes bedeuten. Wenn wir die Hautstammzellen korrigieren können oder reparieren können, wäre damit quasi ein dauerhaft kurativer Effekt möglich, weil die Haut sich von diesen Zellen aus, immer wieder erneuert. Das ist das Wunderbare an der Haut. Wie viel man dafür braucht, mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich es Ihnen aktuell nicht sagen, weil es hat noch nie jemand, versucht. Es gibt aber gute Hinweise von anderen Ansätzen und Studien, dass es bereits ausreicht, fünf bis zehn Prozent dieser Zellen zu reparieren. Das würde dann quasi nicht so sein, dass der Patient eine komplett gesunde Haut hat, aber es würde zumindest die schwerwiegendsten Symptome signifikant mildern und somit auch die Lebensqualität des Patienten verbessern. Und das ist schon ein extremer Fortschritt zu dem, was wir aktuell haben.
1: Sie hören die Wissenswerte im RBB24 Inforadio heute mit Professorin Sarah Hittrich vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Sie forscht an Gentherapien für Haut- und Lungenerkrankungen. An welchem Punkt stehen Sie und Ihr Team denn im Moment? Kann man da schon ein Zeitfenster aufmachen, bis wann es realistisch
0: sein könnte, dass Patienten Zugang zu einer solchen Therapie hätten? Ja, also wir arbeiten alles sehr fieberhaft daran tatsächlich. Es ist ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Wir sind aber auch schon im Gespräch mit den Zulassungsbehörden. Also der nächste Schritt wäre natürlich die klinische Studie, also das erste Testen am Patienten. Und wir haben das Ziel, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre das erstmalig am Patienten zu testen und sind dabei eben auch schon im Gespräch mit den entsprechenden Behörden, die das letztendlich zulassen müssen, weil es gibt dafür natürlich auch noch nicht viele Vergleichsfälle. Das heißt, es ist ein kontinuierliches Lernen von Wissenschaftlern, aber auch von den Zulassungsbehörden und von den ganzen Personen, die eben da die Arzneimittelentwicklung überwachen. Das ist ein relativ spannendes und sehr dynamisches Umfeld aktuell.
1: Dynamisches Umfeld ist auch ein gutes Stichwort. Gerade ist ja extrem viel Musik in Gentherapien, die eben auf CRISPR basieren. Vor kurzem, ich hatte es schon genannt, wurden zum ersten Mal Gentherapien auf Basis von CRISPR für die Anwendung an Patienten zugelassen und weltweit laufen gerade, ich glaube es sind rund 60 klinische Studien, wobei das können jetzt auch schon wieder 80 sein, vor einer Woche waren es glaube ich 60, rund 60 klinische Studien an Freiwilligen mit Therapien auf Basis von Genscheren, auch zur Therapie von Krebs oder Aids und nicht nur Patienten, aber vor allem natürlich die setzen riesige Hoffnungen darauf. Besteht denn auch die Gefahr, dass diese große Hoffnung in
0: CRISPR-basierte Gentherapien enttäuscht werden könnten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Diese Technologie hat sich ja innerhalb der letzten zehn Jahre massiv weiterentwickelt, unfassbar schnell weiterentwickelt. Und wir sind ja jetzt schon gar nicht mehr bei dieser damals entdeckten oder postulierten Genschere, sondern wir sind jetzt bei sehr viel präziseren Technologien. das, ist das Stichwort Base Editing oder Prime Editing. Dieser Fortschritt, der in den letzten zehn Jahren gemacht wurde, ist massiv. Des Weiteren ist auch generell global da ein, ein, ein riesiger Enthusiasmus drin. Und das ist wirklich ein sogenanntes Hot Topic, wo sehr, sehr viele Wissenschaftler, Firmen, auch akademische Einrichtungen dran forschen und das vorantreiben. Ich glaube wirklich, dass das eine neue Ära der Medizin ist und dass die bereits eingeläutet wurde. Und es wird sicherlich Rückschläge geben. Es gibt natürlich noch viele Fragezeichen, Stichwort Sicherheit, mögliche sogenannte Off-Target-Effekte. Das ist die große Unbekannte. Ähm, kann es sein, dass die Genschere vielleicht auch Genabschnitte korrigiert oder verändert, die eigentlich gar nicht betroffen sind und dann dadurch irgendwelche anderen Erkrankungen ausgelöst werden? Das wissen wir zu hundertprozentiger Sicherheit aktuell nicht. Aber das Wissen entwickelt sich extrem schnell weiter. Wir werden immer besser darin. Und ich glaube wirklich, für die Medizin ist das alles eine sehr positive Entwicklung und für viele, viele Patienten.
1: Es ist ja so, dass diese CRISPR-basierten Gentherapien sich eben ganz oft auch an seltene Erkrankungen richten, ja. wo die Bereitschaft von Patienten und Patienten wie auch ihren Behandlern sehr hoch ist, vielleicht auch Risiken einzugehen und Sachen einfach auszuprobieren, weil es wenig alternative Therapien gibt. Ist das vielleicht aber auch eine Gefahr, dass man dann zu hohe Risiken eingeht? Oder ist dann die Hoffnung eben
0: darauf, dass es vielleicht einen kleinen Effekt gibt, größer in dieser Risikonutzenabwägung? Ja, ich glaube, es ist letzteres, was Sie sagen, dass die Hoffnung auf den kleinen Effekt bei diesen Patienten, und das sind ja häufig wirklich schwerstkranke Patienten, teilweise auch mit einer stark verkürzten Lebenszeit oder schweren Entwicklungsstörungen, bei denen dann letztendlich eben die Hoffnung besteht, man kann das Leben verlängern oder das Leben besser machen. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass wir leichtfertig vorgehen, das glaube ich nicht. Es ist einfach auch aus einem ethischen Aspekt heraus natürlich so, dass man für Erkrankungen, wo es bereits etablierte und effektive Therapien gibt, da ist natürlich dann die Nutzen-Risiko-Abwägung eine ganz andere, weil wir haben ja Therapien, die etabliert sind. Da ist natürlich dann generell die Risikobereitschaft sehr viel geringer als für Erkrankungen, die lebensbedrohlich sind, die quasi nicht therapierbar sind. Ein Punkt aber noch dazu: Es wird aber nicht nur an diesen sehr schweren, seltenen Erkrankungen gefuscht. Es gibt auch im Hinblick auf die Genschere einige klinische Studien, die eben auf sehr viel häufigeren Erkrankungen sich fokussiert haben. Also Krebserkrankungen. Krebserkrankungen. Es gibt aber auch einige Lipidstörungserkrankungen. Fettstoffwechselstörungen, genau, die da im Fokus sind. Ja. Eine befürchtete Nebenwirkung, haben Sie schon
1: angesprochen, dass die Genschere vielleicht doch nicht präzise genug schneidet, sondern sich verschneidet mit entsprechenden Risiken. Welche Nebenwirkungen sind denn vielleicht noch zu berücksichtigen? Also dass die reparierten Zellen zum Beispiel, dass sie vom Körper wieder abgestoßen werden könnten? Ist
0: das so ein Punkt? Darüber gibt es Diskussionen, ja. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn jemand eine Mutation in einem Gen hat, wird dann vielleicht ein bestimmtes Protein im Körper nicht mehr produziert. Und der Körper ist daran gewöhnt, dass dieses Protein nicht da ist. Jetzt plötzlich nach Korrektur ist jetzt plötzlich das Protein da und da gibt es die Gedankenspiele und es besteht auch die Gefahr, dass dann das Immunsystem plötzlich auf den Plan gerufen wird, der das Protein dann, was zuvor nicht da war, jetzt plötzlich als fremd erkennt und dann entsprechend aktiviert wird und dagegen vorgeht. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich ethische Risiken bei der Genschere. Das mündet dann aber direkt in andere Diskussionen. Also im Stichwort Veränderung von Embryonen.
1: Genau, darauf ähm. wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Ja. Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier haben ja 2020 den Nobelpreis für Chemie ja. für die Entdeckung von CRISPR-Cas verliehen bekommen. Und schon zwei Jahre vorher gab es quasi den ersten Tabubruch der Anwendung. Da hat ein chinesischer Forscher Angegeben, er habe das Erbgut von Zwillingsbabys vor der Geburt verändert. Da hat dann eine der Nobelpreisträgerinnen auch gleich gesagt, das wollen wir aber nicht. Aber ist das nicht auch wie, der Geist ist ein bisschen aus der Flasche und es entzieht sich letztlich auch der Kontrolle, vielleicht nicht hier in Deutschland, aber was weltweit geschieht?
0: Da stimme ich Ihnen zu. Ich ich denke auch, es wird immer irgendwo auf der Welt wird es jemanden geben, der diese ethischen und moralischen Grenzen übertritt. Es ist traurig, aber es, es wird so sein, ja.
1: Ist das was, was Sie als Forscherin beschäftigt, das dann so mitschwingt, was vielleicht dann auch passieren könnte?
0: Wenn ich ehrlich bin, aktuell nicht. Ich glaube, dass es irgendwann so weit kommen wird, ja. Ich glaube, technologisch sind wir noch nicht so weit, zumindest nach meinem Verständnis, dass es jetzt akut eine Gefahr gibt, Darstellt. Bei dem angesprochenen Fall von Ihnen gibt es ja auch sehr viele Fragezeichen mhm. dahinter. Also man bekommt nicht wirklich viele Informationen dazu. Das ist ja auch in China passiert. Das heißt, da ist die chinesische Regierung und entsprechend die Behörden sind nicht wirklich transparent. Das heißt, es ist teilweise recht schwer nachvollziehbar, was da jetzt wirklich passiert ist. Deswegen möchte ich mich da eigentlich gar nicht zu Spekulationen hin, hinreißen lassen. Ich glaube ehrlich gesagt, ohne das verharmlosen zu wollen, die Menschheit ist aktuell mit sehr viel drängenderen Fragen konfrontiert, wo ich mir sehr viel mehr Sorgen drum mache als den Missbrauch von CRISPR oder Genveränderungen.
1: Mhm. Mal angenommen, es geht jetzt in dem Tempo weiter mit der Forschung generell. Wer würde sich denn so eine Therapie überhaupt leisten können? Also diese CRISPR-basierte Bluttherapien, die jetzt in den USA und England und auch in Europa zugelassen wurden, die kostet wohl mehr als 2 Millionen Euro pro Patient. In welcher Preisklasse könnte denn so eine Therapie gegen die Fischschuppenkrankheit spielen?
0: Das ist eine gute Frage. Das sind natürlich immer auch kommerzielle Aspekte, die dann damit reinspielen. Was man natürlich sieht, ist, dass die Gentherapien generell ähm, sehr hochpreisig sind aktuell. Vor ein paar Jahren war ähm, sehr viel Aufruhr wegen der 1 Millionen Euro Spritze. Mittlerweile sind wir schon bei 2 Millionen Euro. Ich glaube, da muss man mehrere Dinge berücksichtigen. Einmal Es wird so sein, dass Gentherapien initial extrem teuer sind. Das hat mehrere Ursachen und ich bin aber auch sehr, sehr optimistisch gestimmt, dass das im Laufe der Zeit sich absenkt, signifikant absenkt. Weil aktuell gibt es genau eine zugelassene CRISPR-basierte Therapie. In zehn Jahren, ohne es genau zu wissen, sind es vielleicht zehn oder zwanzig, ich weiß es nicht. Es wird dann auch mehr Kompetitionen geben und einfach, was ich sagen möchte, ist, neue Technologien sind immer teuer. Und je mehr und je verbreiteter die Gentherapien werden, und das wird passieren umso billiger werden sie letztendlich auch werden. Das ist am Ende einfach marktwirtschaftliche Aspekte, die dann zum Tragen kommen. Ein, ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist aber auch die Art und Weise der Gentherapien, ähm, die jetzt gerade sehr viel in der Klinik sind. Und zwar basieren viele von diesen Gentherapien auf ähm, sogenannten viralen Vektoren. Also das sind Viren, die genutzt werden, um das Genmaterial dann in die Zielzelle oder in das Gewebe zu transportieren. Und die Produktion von diesen viralen ist extrem aufwendig und extrem teuer. Und es gibt da aber ähm, sehr viel Bewegung hinsichtlich nicht viraler. Vektoren. Und das ist auch was, worauf meine Arbeitsgruppe sich fokussiert. Und ein, ein großer Hoffnungsträger sind dabei die sogenannten Lipid-Nanopartikel, die auch für die Covid-19-MRNA-Impfstoffe als Trägersysteme genutzt werden. Und die sind sehr, sehr viel billiger herstellbar. Das heißt, auch hier wird der technische Fortschritt letztendlich dann zu einer Kostenreduktion beitragen. Davon bin ich überzeugt. Das wird nicht heute passieren, aber innerhalb der nächsten zehn Jahre.
1: Also sehen Sie kein großes Gerechtigkeitsproblem auf
0: längere Sicht? Es wird immer ein Gerechtigkeitsproblem geben. Das gibt es aber aktuell auch bei anderen Medikationen. Ich glaube, das Gerechtigkeitsproblem aktuell ist sehr akut. Ich habe die Hoffnung, dass es da entsprechend Entwicklungen gibt, das für alle Menschen zugänglich zu machen. Und es gibt ja jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf Impfungen viele Philanthropen, die dann letztendlich da konkret Gelder geben, um dann eben das auch für ärmere Länder zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das, das braucht wirklich eine globale Anstrengung, dass man da eben dieses Gerechtigkeitsproblem, was was da ist, das löst oder zumindest angeht. Jetzt mal angesichts der
1: Tatsache, dass Gentherapien insgesamt überhaupt erst seit 1990 möglich sind, die Genschere seit gut zehn Jahren. Ist das eigentlich eine glückliche Zeit für Sie als Forscherin, so Durchbrüche mitzuerleben und konkret
0: daran auch mitzuarbeiten? Ja, absolut. Es ist schon extrem Anspornend und es ist auch extrem inspirierend, da jetzt ein Teil davon zu sein. Und ich meine, der große Vorteil dessen dieser Zeit ist eben auch, dass es keine eingetretenen Wege gibt. Das heißt, wir können wirklich oder wir müssen, wir sind auch gezwungen, quasi zusammen mit den Arzneimittelüberwachungsbehörden, mit den Regulatoren etwas zu entwickeln, um das wirklich verfügbar zu machen für die Menschen. Und dieser Fortschritt der Technologie ist wirklich faszinierend. Und für mich ist es ein riesiges Ansporn, definitiv. Sarah Hettrich, vielen Dank für das Gespräch. Bitte.
1: Das waren die Wissenswerte im Gespräch im rbb24-Inforadio. Heute mit Sarah Hettrich. Sie hat eine Johanna-Quand-Professur am Berlin Institute of Health und forscht unter anderem zu Gentherapien bei erblichen Haut- und Lungenerkrankungen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Corvis.
0: Wissenswerte, ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.